0: Olá pessoas pretas e mais interessados, eu sou o Pedro e esse é A Letra Negra, o podcast do Letras Negras. Hoje recebemos Vitória Nascimento, vocalista da banda guarulhense As Despejadas. Vitória fala nesse episódio sobre o que é ser uma mulher negra, periférica e artista, e nos conta um pouco sobre a jornada da banda As Despejadas, um quarteto de mulheres. A banda As Despejadas acaba de lançar uma música nova, que se chama Erga-se. Ela está disponível em todas as plataformas. Escutem e apoiem o trabalho de mulheres. E apoiem o trabalho de mulheres negras. Com a palavra, Vitória Nascimento. Olá, meu nome é Vitória. Eu sou cantora e compositora da Bandas Despejadas. E eu compus esse poema a partir da pergunta o que é ser mulher na periferia, como o tema deveria ser debatido e tratado e hoje eu só consigo pensar a partir do, do recorte da pandemia, né? Hoje, ser mulher periférica, para mim, é diferente de ontem, né? Apesar dos mesmos recortes de classe e de gênero me atravessar de formas muito mais duras e incisivas nesse momento. E a minha resposta, através de poesia. O nome desse poema é Ainda Sem Resposta, e ele foi composto no dia 5 de maio de 2020 em meio ao coronavírus. Ser mulher preta periférica hum, é, é não ter tempo para compor e também não ter silêncio para escrever. Porque a cabeça fica pensando e pensando ainda no auxílio que não, que não caiu. Quem é que vai pagar as contas? Menino, cadê a máscara? Você não tá vendo que eu tô gravando? Coloca a máscara! Desculpa, moça. É... Qual é a pergunta mesmo? Ah, ah, tá. Mulher, periferia... Bom... Ser mulher periférica é olhar pela janela hoje e entender que a garotada soltando pipa na rua, queria mesmo era viver sob esse mesmo céu que a classe média isolada há mais de 500 anos no nosso país vive. Aliás, isolada do restante de nós. Mesmo gente, quem Quem que inventou a tragédia? Quem que recebeu o convite? É convite, é covid, é covid 19 anos e tá lá fora soltando pipa, sem máscara, sem álcool em gel. Porque... Porque ser periférico é entender que a vida sempre é suspiro. E pra quem já é índice estatística desse Capitavírus genocida, hoje, Realmente, é um bom dia para soltar pipa. Olá, eu sou a Vitória Silva, sou cantora e compositora da banda As Espejadas. E eu nasci e cresci numa família nordestina, né? Eu sou a primeira filha dos meus pais a nascer em São Paulo, né? E os dois eles vieram de um vilarejo no interior da Bahia chamado Espantagado e então eu sempre cresci com muitas referências que vêm dessa, dessa tradição né então forró lembro dos meus tios escutando calcinha preta né as festas de família com gomuzaga então isso sempre fez parte dos ritmos né e dos ritmos que eu que eu gosto de ouvir principalmente da linguagem que eu, que eu acho importante a dele, que é a linguagem é, simples, né? Que é uma linguagem direta. O povo nordestino é um povo muito franco. Então, eu acho que isso, isso eu trago um pouco nas minhas composições, né? Outra coisa é... Eu, eu fui criada na periferia de Guarulhos, no Pimentas. E o funk também é um ritmo muito popular. E a primeira primeira vez que eu ouvi uma mulher cantar sobre liberdade sexual foi através da, da voz da Valesca Popozuda. Então, o funk, enfim, os ritmos afros, como samba, é, sempre me influenciaram muito. A primeira composição que eu escrevi foi Sofri da Luta, e eu lembro que quando a gente pensou, sentou junto para pensar num ritmo, naquele momento de alegria, de encontro de amigos, o primeiro ritmo que a gente veio, que a gente soube tocar, e o que veio na batida foi o funk. E isso muito tem a ver com, com o nosso recorte de classe e nosso pertencimento ao local, né? Então, tenho muito orgulho de, de nos ceder CD ajudar e cantar forró, funk, rap, porque nós somos seres múltiplos, né? Com múltiplos recortes. e e o, o que é popular, né? as Pejadas, é uma banda popular brasileira. Então, a gente tá, traz desde referências como Tom Zelza, Soares, em músicas de resistência à ditadura, artistas que atuaram muito durante esse período também, é, fazem parte das nossas inspirações. Né? O que eu tenho ouvido muito é a Yamasemba, que é uma banda da Chapada Diamantina, que eu tive o prazer de conhecer né, durante uma viagem que eu fiz. É, escuto bastante também Lued Luna eu acho Lued Luna e Aline Que também são duas mulheres negras Incríveis Que tem, que tem um, muito mais com uma ancestralidade né? Mas uma existência Preta né? Uma existência que, que rompe a resistência né? a, gente, a gente não está O tempo todo só resistindo A gente está existindo nesse país também Então acho que a, Quando eu escuto elas eu me sinto vivas muito mais do que só uma inspiração, enfim, do universo, a gente tem trabalhado as nossas canções de uma forma muito cuidadosa. A gente se reúne para estudar, para conversar, para estudar, é, estudar a música, né? estudar outros autores e compositores que nos inspiram e que a gente se identifica. Né? E nesse momento de quarentena a gente tem realizado lives, né? Porque, de novo, essa conjuntura nos obriga a nos reinventar. E, de novo, a gente não tem mesmo os mesmos acessos e recursos que os grandes artistas têm. Né? Mas, dentro desse contexto, a gente tem realizado esses encontros pelo Instagram com outras mulheres negras. E aí a gente sai de, do Pimentas e busca também outros estados. Né? Então, a gente já teve a Macena a Lena Bayuli, que é de Moçambique... E a gente traz essas mulheres no sentido de conversar, né? Então, o que, que essas experiências têm a, a, a contribuir nas nossas vidas também? Então, quais são os pontos em comuns, é, as nossas diferenças sociais, culturais, enfim. Isso tem sido muito rico, né? Porque a troca, a troca de conhecimento, ela é incrivelmente potente. Então, eu tenho aprendido muito o quanto que minha experiência enquanto mulher negra periférica é, contribui no, no jeito de ver o mundo. E tenho aprendido também com essas mulheres. Então, isso, isso fomenta muito o nosso conteúdo. Né? Então, a gente tem escrito novas canções, falado sobre novas coisas... É de um jeito mais amplo, assim, de um jeito a acessar também outras narrativas. Nosso CD, a gente tem, a, a gente tem noção é, do nosso recorte, né? Nós somos mulheres né, cisgêneras e a gente queria um disco que contemplasse também outras, outras formas de existência de mulheres, né? E sem tomar o lugar de fala de ninguém, a gente chamou essas mulheres para fazerem parte do nosso trabalho em conjunto. E a Neon Cunha é uma, uma mulher travesti incrível, que eu pedi toda a licença do mundo para reescrever através das palavras dela o que era ser mulher trans. E nasce dama de paus. Né? Dama de paus, que é assinada por ela, né? E cuja... Ela faz uma fala também. Na música. E... É incrível. E quando eu falo de representatividade. É sobre isso também. Eu não represento todas as formas de existir. De mulheres. Né? Então é, é, a gente tem que ampliar muito mais. Esse debate. Trazer essas mulheres para perto. E isso me muda muito. Enquanto discurso. Isso me transforma. Enquanto... Enquanto reconhecer também as nossas diferenças, em, em reconhecer também que em que alguns momentos eu vou ter privilégios, né, em, em comparação a uma mulher travesti, e o quanto essas mulheres contribuem, tem a contribuir, tem a dizer: né? quem sou eu. Minha família ela é do interior da Bahia, no, no vilarejo chamado Espantagando. Outra coisa que a gente tem em comum enquanto banda, né? Eu acho que é, é um processo social do, do, do Pimenta, né que foi a grande imigração nordestina para cá. E aí, as nossas famílias, elas são de famílias nordestinas, né? Nataly tanto da Paraíba, ali de Bahia, Ceará. Então, a gente tem tem a nossa raiz muito bem fincada, né? E isso influencia muito nas nossas referências musicais. Então, a gente nasce, por exemplo, escutando forró. Né? O forró da Bahia, na periferia o funk. E essas identidades são todas mixadas, misturadas... É, no nosso CD, né, o Sofri da Luta. E a minha família, ela chega em São Paulo, né, minha mãe, aquela típica história, é, perdeu, de certa forma, o um emprego, depois ficou grávida, então as coisas ficaram muito mais difíceis. E eu sou a primeira neta, eu fui a primeira neta a entrar na universidade pública. Então, isso teve um. Tem, a gente sabe que tem um peso muito, 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 muito forte. Né? Então, passar na universidade foi muito mais do que passar no curso de Ciências Sociais. Né? Quando eu entrei na universidade, toda a minha família entrou comigo. As Despejadas é um quarteto de mulheres. Né? Eu, Vitória Silva, a Nathalie Ferreira a Lídia Martiniano e a Ariadne Pereira. É, o que, que a gente tem em comum na nossa história? Que eu acho que foram pontos fundamentais que uniram a gente. Né? A gente estudou o ensino médio na escola Antônio Viana, né? uma escola localizada na periferia do Pimentas. E a gente fez parte também da Pastoral da Juventude, né? que é um lado mais progressista, dentro da igreja católica. Então, a primeira vez que eu vi falar de feminismo, por exemplo, foi, foi num debate trazido dentro de um grupo de jovens, que é revolucionário por um lado. E o Antônio Viana, muito especificamente, era uma escola que, que lutava por uma educação libertadora. Né? Então, a liberdade sempre foi um, um ponto muito chave nas nossas, no nosso projeto artístico. E foi na escola que a gente aprendeu a tocar um instrumento, foi na escola que a gente organizou corais, né? porque todo o bimestre fazia parte do ano letivo, os professores junto com a comunidade, enfim, com a escola inteira, organizarem é, eventos culturais. Então, todo final do, do bimestre existia um tema, que a gente trabalhava durante o bimestre inteiro, e como resultado a gente produzia uma... uma uma, um teatro, uma música e apresentava para todas as outras salas, o que movimentava assim a escola por inteiro, gerava vida. Era muito interessante ver, chegar na escola e ter os corredores, uma galera cantando, uma galera pintando, outra galera montando o cenário. E foi através dessas apresentações que a gente foi se identificando enquanto, primeiramente, amigas dentro de uma temática. né Então, a gente gostava muito, muito, muito de, de cantar MPB, por exemplo. E aí os professores eles foram muito responsáveis pela nossa continuidade depois da escola. Por quê? A gente costumava cantar, éramos menores de idade, então o professor ia acompanhar a gente nas nossas apresentações, E o nosso primeiro show foi na greve da educação, a greve de mais de 60 dias. E isso foi muito especial, porque a gente fez duas horas, né? <risos> Cantando, então a gente teve que estudar a música, a gente teve que se reunir, e isso foi fomentando muitas outras coisas. E aí, quando a gente grava o CD, é interessante, a gente. Foi um processo muito rico, porque a gente decidiu colocar no CD tudo aquilo que fez parte da nossa caminhada. Então, por exemplo, a gente faz como preparação desse álbum, Encontros Feministas. E aí a gente volta para a escola como um espaço agora e promove, as finais de semana, quatro encontros, que envolvia uma mesa de debate né, com convidadas do bairro e música de encerramento. Então foi um momento assim muito incrível de troca, de acesso mesmo, de disponibilidade, de estar tá falando de um feminismo, mas de um feminismo que é da periferia. né? Então, são as mulheres daqui falando para mulheres daqui e compartilhando suas experiências. E isso enriqueceu ainda mais o nosso trabalho, porque essas mesmas mulheres, professoras, mães, são as mulheres que a gente convida para gravar o coro de Sofrida Luta, né? que é a nossa música... É carro-chefe, assim, na banda. Então, é, foram as mulheres de Guarulhos que também produziram a capa. Então, a gente tem desde a fotógrafa, desde a artista plástica, desde musicista, desde professora, desde mãe, avó. Então, a gente tem várias experiências compartilhadas nisso. Né? E eu fui me descobrindo nesse processo também, né? Que... Enquanto negritude é, está muito atrelada ao, ao local onde eu nasci, as minhas raízes, né? E poder ver a minha família envolvida nisso tudo, o quanto que a gente alcançou, os lugares que a gente tocou, né? Desde do, de uma sala na escola até um SESC, na inauguração do SESC Guarulhos, o quanto a voz de quatro mulheres periféricas se tornaram a voz de uma coletividade, né? Se tornaram a voz, né? Enfim, é, é, eu fico até <risos> mexida em falar isso Porque as despejadas hoje significa manter uma utopia viva né de, umas, de, um, de um feminismo e de um movimento negro que dialogue com, a, com as várias vertentes. Então, a gente dialoga, sim, com homens, com pessoas brancas e a gente, principalmente, prioriza... Né? o acesso e a troca de conhecimento e experiência entre os nossos. Né? E isso tem sido incrível. E foi essa, essa trajetória na música que me fez querer entender o, como essa sociedade funcionava. Né? Até então eu ia querer ser veterinária, e eu comecei a me distanciar disso, e... E perceber que o que, que me mantinha viva, a, o que me mantinha apaixonada era, era realmente mergulhar em temas sociais, era entender como essa estrutura louca funcionava e tentar mudar isso o máximo que eu conseguiria. Então eu decidi fazer ciências sociais. Hoje a minha trajetória acadêmica ela é totalmente influenciada. É, tem por base a arte, né, a música, né? Tem por bases despejadas Então, desde os temas que eu estudo, ao meu recorte, é, por aulas, enfim, o jeito que eu me posiciono nas aulas tem a ver com a minha trajetória enquanto banda. E o louco que a gente percebe dentro dessa outra estrutura a solidão que existe, né? Então, foi na... Foi nas aulas... Que, que, enfim, na, na vivência da faculdade inteira, que a gente percebe o quanto, de novo, esses marcadores nos diferenciam de outras pessoas. Então, eu não sabia... Entrei sem saber inglês, né? Entrei... E isso me fez falta em muitos... Ainda me faz falta em muitos momentos, porque parte da, da literatura que a gente... É obrigado a ler, é uma literatura internacional. Então, não saber outra língua significa não ter acesso a parte desse conhecimento também. A questão de recursos, então, por exemplo, a gente é muito desgastante a burocracia da gente conseguir uma bolsa, da gente conseguir um auxílio para se manter estudando, é, da gente ter que trabalhar para se manter estudando, então, o tempo de leitura é muito menor em comparação a outros estudantes que só que não precisam trabalhar por necessidade. Né? A questão do transporte aqui, é por mais o que foi uma vitória muito grande a Universidade de Guarulhos sendo Pimentas, é que muitos e muitos alunos do Pimentas estão conseguindo estudar lá. E a questão da distância ainda é um ponto muito crucial para a gente. Por quê? Por mais que a gente more 15 minutos ou 20 minutos da faculdade, o ônibus é caro. Então, a gente tem que, ir, muitas vezes, escolher entre bandejar ou ir para a faculdade de ônibus. Então, muitas vezes, diversas vezes, eu vou a pé. E assim, eu gasto 30, 40 minutos. E, além dos riscos, né? Que a gente sabe o, o que é ser mulher andando sozinha. E, enfim, a gente se pega tendo que fazer escolhas assim, muito objetivas assim, escolhas que desgastam a gente e a gente acaba chegando na aula muito mais cansado do que deveria né é, e, e o tempo todo é cobrado da gente uma certa produção acadêmica né mas enfim, eu acho que isso é um ponto em comum quanto a comunidade negra é, do Pimentas principalmente em acesso à universidade mas o que foi uma grande vitória também, eu acho que a gente tem que acessar esses espaços sim, porque é, é, a, gente pesquisa, né, é a gente que pesquisa sobre genocídio, a gente que pesquisa sobre outras possibilidades. Né? A gente pesquisa, a nossa produção ela tem muito o que contribuir enquanto cientistas. Né? É, assim como, a gente, como eu fiz na banda, de pegar essa narrativa e contar a minha história através de mim, é o que a gente faz na universidade, né? A gente pega a nossa história enquanto povo, enquanto memória social e reescreve, né? E eu acho que isso tem uma potência incrível. Eu não represento todas as mulheres negras e artistas. Até mesmo porque cada uma tem a sua subjetividade. A gente nasceu em lugares diferentes. A gente, nossas trajetórias foram diferentes, né? E entendendo isso... Eu também entendo que o meu corpo está ocupando esse lugar, representa um passo importante para todas nós. Né? Porque a vitória de cada mulher negra nesse país é uma vitória coletiva. Para além disso, eu acho que os símbolos que a banda carrega ela tem muito a ver também com a minha identidade. Então, os tambores que a gente toca é, em todo respeito, né? quem estuda as religiões de matriz africana, quem conhece, quem faz parte, sabe que os tambores eles não são só instrumentos musicais, mas eles também são consideradas é, entidades, são pontes né, entre o mundo espiritual e o nosso mundo. E os tambores eles escolhem, escolhem quem toca. E isso foi muito marcante para a gente, porque é, a Ariadne ela é a única que consegue tocar <risos> por mais que a gente estude por mais que a gente enfim é, é é algo é algo muito espiritual mesmo então é diferente de ouvir os tambores por exemplo num show e ouvir os tambores gravados né? a vibração né, a energia que sai desse instrumento ele é ele é muito ele é muito envolvente assim ele, é, ele realmente ele ele é uma ponte assim e a gente não consegue explicar ainda o que, que acontece porque tem coisas que realmente não se explicam e esses tambores eles chegam pra gente é, diretamente do quilombo do Frechal um artesão ele é feito de uma técnica antiga então tem todo um ritual que envolve a confecção desses instrumentos né tem todo um respeito para tocar tem todo um pedido de licença entendendo o que que eles significam o que, que eles são mas eles chegam para a gente assim de um jeito muito era para ser um artesão é o tio celso que acompanha a gente ele estava fazendo uma viagem e aí ele entra num lugar lá no quilombo que tinha a pessoa que estava vendendo esses tambores e ele fez assim, ele ofereceu, ah, se você quiser eu faço um pra você, a gente negocia e eu mando pra São Paulo. E foi assim que eles chegaram, eles chegaram é, pra gente através de um frete. E aí a gente nas nossas reuniões, tocando lá o violão, pandeiro, pô, olha um tambor ali, que bonito, né, porque eles são muito bonitos. Vamos tentar tocar? E a gente trouxe esses instrumentos e... A gente nunca viu eles como os instrumentos. Né? A gente vê como parte integrante do grupo. E isso desde sempre. Desde antes da gente conhecer a história que envolve a produção desses, desses tambores. E quem toca, quem assiste o show, de cara, identifica a beleza, a ancestralidade de tudo que está por trás daquilo. O que me marca enquanto mulher negra é a ideia da força, né? Socialmente, a gente sempre foi exigida e pintada como mulher forte, e como mulher que não precisa de afeto, como mulher, enfim, que não sente dor. E eu parto desse ponto também na minha escrita. Eu acho que isso influencia tudo o meu jeito de compor, né? as poesias e as canções. Eu, tive, eu tenho muita mais, muito mais facilidade em escrever sobre, sobre coisas que machucam. Né? Eu transformo a dor, aquilo que, que me incomoda, em música. Eu tenho muito mais facilidade do que, por exemplo, escrever sobre uma música de amor. Né? Eu acho que, que isso tem a ver um pouco sobre esse processo social. Mas eu lembro de, de me sentir... Até então, eu, eu via né, sobre as notícias no jornal, eu estudava sobre o genocídio, eu já estava num contexto de, de me identificar enquanto mulher negra e o que, que eu podia fazer com toda aquela informação, né? E aí que surge o, o slogan da banda, né? Cada, cada opressão gera uma canção. Então, começou com Frida a né, opressão de gênero, porque primeiro eu me identifico como mulher e depois vem a questão da, da classe e raça, né, com a música Sonhos em Cativeiro. Então, num período que estavam acontecendo as intervenções no Rio de Janeiro, né, a gente percebeu o quanto técnico é né, o nosso racismo, né? o quanto bem articulado ele é, o quanto ele mata, justificado através da mídia e ver né, a morte do Eduardo de Jesus noticiada daquela forma, né? Eduardo tinha 10 anos e ele, ele é confundido como um bandido, né? Então, a gente percebe o quanto a gente sempre é confundido, né? O quanto a bala perdida sempre rola na periferia, o quanto o, a morte das pessoas aqui não é tida com tanta importância como a morte em um bairro nobre de São Paulo isso me doía tanto e Eduardo de Jesus assim foi um caso muito particular porque era no momento de militarização né? no momento de intervenções na favela e era tido como como uma grande conquista social, pô agora a gente vai acabar com a criminalidade né a gente sabe que território é onde mora o criminoso, a gente sabe qual cor da pele que ele tem então, tudo bem morrer alguns, né? E sonhos em cativeiro fala justamente sobre esse ponto em comum. É, a gente tem sonhos. Enquanto população periférica, a gente sonha em ter uma educação igualitária, a gente sonha em ter acesso ao conhecimento, né? Então, a gente fala sobre essa alienação também. Né? E esses sonhos... Eles são destruídos, eles, eles existem, mas eles estão enjaulados. Né? E, e por mais que a gente cante, por mais que a gente lute, essa, essa conquista ainda tá, parece muito distante. Então, nessa terra de gigantes, somos todos refugiados. Eu acho que eu sempre quis ser artista. né Quando a gente é criança... <risos> A gente nasce artista, né? porque a arte é uma linguagem, então a gente se expressa através da pintura, da, da música, da dança, e com o tempo os nossos corpos eles começam a ser adestrados para o mundo de trabalho. Né? E a gente passa a não explorar a nossa potência como, por completo. Eu acho que eu me redescobri artista na escola, no ensino médio, e as despejadas ela é fruto disso, né? Ela é fruto de toda uma luta educacional. A minha trajetória na banda, ela, ela é carregada também de muita insegurança. Porque a gente traz essas inseguranças causadas em nós por conta do racismo cotidiano. Então, eu nunca fui a mais bonita da sala. É, meu cabelo, eu, principalmente mais nova, eu tinha um incômodo muito grande com minha estética. E para mim eu não eu ocupava aquele não lugar que as meninas negras dos tom mais claros de pele vão entender né a gente não é lida como mulher negra e a gente também não é mulher branca então a gente fica naquele meio termo tentando se encaixar em algum lugar e você não ter esse lugar afeta muito a nossa identidade então eu carreguei isso por muito tempo na banda, né? porque eu, a desconstrução do racismo é uma desconstrução diária então eu era muito insegura né? eu era insegura com minha aparência, com minha voz né? e isso foi mudando aos poucos, né? até eu entender que a música ela era uma ferramenta potente para a desconstrução né? do outro, mas também para a desconstrução minha então eu me reconheci enquanto mulher negra e reivindiquei isso enquanto papel político. As letras que eu escrevo, elas têm, sim, um recorte de gênero, um recorte racial e um recorte de classe, porque é isso que atravessa o meu corpo. A Sofrida Luta, que é a primeira música que eu compus junto com as meninas, ela conta a história de um estupro. No início, quando a gente cantava... É, era, assim, era gritante a quantidade de mulheres que esperavam para depois do show para contar sobre as suas histórias de violência, né? E isso era muito forte, porque a violência é algo que nos une até certo ponto, né? Então, toda mulher entende o que é ter medo de sair na rua, o que é ter escolher a roupa de forma mais cautelosa, né? E, e muitas meninas, enfim, esperavam a gente para contar e agradecer que a música tinha encorajado a elas a não se sentirem culpadas, né? Porque o estupro, ele também traz a ideia da culpabilização da vítima. E isso foi, foi fazendo que a gente chegasse quanto a música ela era potente. Né? E aí eu cheguei em casa um dia... E falando para minha mãe sobre como era gratificante a gente ver que a nossa música estava encorajando outras mulheres e como isso era incrível. E minha mãe senta para mim e conta a sua história. A história da minha mãe, inclusive a voz dela, é a que narra o poema de Sofrida Luta. Né? Eu pedi, pedi licença a ela e pedi se ela deixasse, se ela deixava eu contar a história dela para outras mulheres. E depois de 16 anos, né, só com a banda, só depois da minha luta feminista, que minha mãe teve coragem de se abrir para mim. E isso teve um peso muito importante. Enquanto mulher negra, é, dentro da banda, eu não me entendo enquanto indivíduo isolado, né. A gente é um coletivo. A Despejadas é um coletivo antirracista. Então, a, a entender o axé, entender o contexto político, entender o, como essa sociedade é maluca e, e mata todos os dias fez parte de um estudo. Né? E todo esse estudo, essa trajetória, ela está registrada nas nossas canções. Então, desde o Saravá, que abre... Nosso disco, até o que encerra é essa memória afro, essa memória negra que a gente reivindica, essa história que a gente tenta reconstruir. Né? Contando agora através do nosso ponto de vista, que é um ponto de vista positivo. É né? a gente é, ser o ponto central da narrativa, né? a gente contar as nossas histórias. E eu acho que isso é o que torna a nossa arte... Singular. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Esse foi A Letra Negra, o podcast de letras negras. Obrigado pela atenção e nos falamos em breve.